0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Brumadinho. Das ist eine kleine Stadt in Brasilien, die aber Schauplatz einer der größten
0: Tragödien in der jüngeren Geschichte des Landes war. Ich bete zu Gott, dass das der letzte Dammbruch war, aber ich befürchte sehr, dass es weitere
2: geben wird.
1: Leyson Pereira hatte Glück. Er hat den Dammbruch in der Eisenerzmine nahe Brumadinho überlebt. 272 seiner Kolleginnen und Kollegen aber starben. Vier Jahre ist das her, doch viele Probleme wirken nach. Welche genau, dazu gleich mehr. Ich bin Katrin Materna. Hallo. Ein lichtloser Raum, der an die Dunkelheit erinnern soll, die die Schlammlabine über die Opfer brachte. Den sollen künftig alle passieren, die die Gedenkstätte in Bromadinho besuchen. Noch ist es nicht so weit, denn offenbar gibt es Streit um die Finanzierung. Und auch die juristische Aufarbeitung des Unglücks ist längst nicht abgeschlossen. Am Landgericht München laufen seit einigen Monaten Prozesse gegen den Typh Süd, der dem Betreiber kurz vor dem Minenunglück die Sicherheit der Anlage bescheinigt hatte. Welche Spuren hat das Desaster in Brumadinho hinterlassen? Die Recherche von Burkhard Birke.
2: Eine Hügelkette, darunter ein breites Tal, das am Rande einige Häuser und Farmen säumen. In der Mitte befindet sich ein riesiges Areal, in dem Bagger- und Planierraupen Erde und Geröll bewegen. Dort, wo einst Installationen der Eisenerzmine des Bergbaukonzerns Wale standen. Das Areal ist eingezäunt, Zutritt verboten. Noch immer ist der Boden verseucht hier in Corrego do Feijão, etwa 30 Autominuten von der schmucklosen Kleinstadt Brumadinho entfernt. Dort treffe ich Clayson Welbert Pereira. Der Ingenieur arbeitete früher bei Vale, wohnt in Corrego do Feijão Für unser Treffen bevorzugt er jedoch das Haus seiner Schwiegereltern am Ortsausgang von Brumadinho, der Stadt am Parahueba-Fluss, die dem Unglück den Namen gegeben hat. Ich
0: bete zu Gott, dass das der letzte
2: Dammbruch war, aber ich befürchte sehr, dass es weitere geben wird, sagt Layson. Er gehört zu den Glücklichen, die die Katastrophe vom 25. Januar 2019 überlebt haben. Er war zur Mittagszeit mit seinem Kleinlaster unterwegs zur Schranke an der Eisenerzmine Corrego do Fejau, als das Rückhaltebecken barst. 11,7 Millionen Kubikmeter Schlamm und toxische Schwermetallrückstände stürzten über Verwaltungsgebäude und die gut besuchte Cafeteria hinab ins Tal. Als ich an die
0: Schranke kam, sah ich, wie eine fünf bis sechs Meter hohe Schlammlawine über die Menschen rollte. Carlinho rief, der Damm ist gebrochen, schnell weg. Ich habe den Pickup gedreht und Gas gegeben. Zum Glück war die Schlammlawine etwas langsamer, da wo ich
2: war. Mit seinem Pickup hat Glayson noch einige Arbeitskollegen aufgelesen und ihnen so das Leben gerettet. Für viele ist er deshalb ein Held. Lange Zeit konnte und wollte er nicht über jenen schicksalsträchtigen Tag sprechen. Die Ereignisse verfolgen ihn noch immer im Traum. Die Erinnerung an die geliebten Menschen und Freunde, mit denen er zusammengearbeitet hat, ist allgegenwärtig. Rinaldo,
0: Wagner, Christiane, die im Bus immer neben mir saß.
2: Schier unendlich wirkt die Liste der Kollegen und Freunde, die Glayson verloren hat. Erst kurz vor Weihnachten wurden jetzt die Überreste von Christiana gefunden und anhand einer DNA-Analyse identifiziert. Noch immer wird nach den Überresten einiger weiterer Opfer gesucht, die die Schlammlawine unter sich begrub. Glayson selbst, der eigentlich als Ingenieur und Aufseher bei Walle tätig war, hat eineinhalb Jahre lang für Walle nach Opfern gesucht, gemeinsam mit Feuerwehrleuten und Militärs. Anders als letztere bekam er jedoch weder Schutzkleidung noch psychologische Betreuung. Von Walle ist er enttäuscht. Mit dem Bergbaukonzern, der ihm das Studium finanziert und mehr als zwei Jahrzehnte Arbeit gegeben hat, will er nichts mehr zu tun haben. Rein äußerlich wirkt der stämmige Mitvierziger mit den vollen schwarzen Haaren ruhig. Man spürt aber, wie sehr die Erinnerung noch immer an ihm zehrt. Ihm hilft es, darüber zu sprechen. Gewünscht hätte er sich dauerhafte psychologische Betreuung nach dem durchlebten Trauma, so wie viele Menschen in Brumadinho. Es
1: gibt ich wache auf und denke, ich sei im Dammbruch. Und es gibt Tage, da schaffe ich es nicht, die Kinder
2: zur Schule zu bringen. Flavia, eine großgewachsene Mitdreißigerin, hat an jenem 25. Januar ihren Vater und viele Freunde verloren und ist bis heute traumatisiert. Erste Erhebungen von Ärzten und sozialen Diensten haben ergeben, Circa ein Fünftel der Bevölkerung in der Gegend, um die 40.000 Einwohnerstadt Brumadinho, leidet an Depressionen. Doppelt so viele wie im Landesdurchschnitt. Ungewöhnlich hoch ist auch die Selbstmordrate in der Region.
1: Zuletzt gab es vier Selbstmorde und zwei Selbstmordversuche binnen 60 Tagen hier in der Gemeinde. Die Menschen führen das auf das Verbrechen des Dammbruchs zurück. Es gibt mehr psychische Erkrankungen und die Leute nehmen sich das Leben, weil ihnen niemand hilft.
2: Valeria spricht ganz bewusst von Verbrechen, denn die Firma Vale hätte das Risiko des Dammbruchs bewusst in Kauf genommen und Menschenleben gefährdet, sagt sie. Zusammen mit ihrem Mann und anderen hatte sich die heute 54-Jährige eine kleine ökologische Landwirtschaft unweit von Brumadinho aufgebaut. Sie ist eigens aus der Großstadt aufs Land gezogen. Der Dammbruch und vor allem die Spätfolgen haben ihren Lebenstraum zerstört. Ich betreibe noch
1: Landwirtschaft, kann aber die Produkte nicht mehr verkaufen. Die Menschen haben Angst, sie seien verseucht. Mein Mann leidet an Depressionen, meine Töchter sind krank vor Angst und ich auch. Sie wissen, dass ihre Mutter bedroht wird und bitten mich, dass ich nicht weiter jeden Tag rede. Als sie wussten, dass ich zu diesem Gespräch gehe, haben sie gesagt, ich soll das nicht tun, sonst würde
2: ich noch sterben. Allen meist anonymen Drohungen zum Trotz, redet Valeria, macht ihrem Unmut Luft. Vor allem nach den Überschwemmungen vor einem Jahr sind die Böden auf einer erweiterten Fläche mit Schwermetallen verseucht worden. Am 8. Januar letzten Jahres stieg der Pegel des Parahueba-Flusses binnen 48 Stunden auf 9,50 Meter an. Der toxische Schlamm, der sich nach dem Dammbruch auf dem Grund des Flusses abgelagert hatte, wurde großflächig verteilt und hat die Böden auf einer enormen Fläche verseucht. Selbst in 300 Kilometer Entfernung macht sich jetzt die Verunreinigung von Wasser und Böden bemerkbar. Seit den Überschwemmungen häufen sich Durchfallerkrankungen, Fieber, Allergien und Hautausschläge bei den Anwohnern. Nur 22 Gemeinden, weniger als die Hälfte der Betroffenen, werden von Wale mit Trinkwasser beliefert. In anderen bleibt den Bewohnern keine andere Wahl, als möglicherweise verseuchtes Wasser zu trinken oder teures Mineralwasser zu kaufen.
0: Im Wasser und in dem Schlamm wurden Eisen, Mangan und Aluminium in bis zu sechsfach erhöhten Konzentrationen gefunden. Dieses Wasser kann nicht mehr für die Bewässerung genutzt werden. Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass diese Stoffe schon im Blut gefunden wurden. Sie können die Nerven angreifen, das
2: Immunsystem und die Leber. Erläutert der für die Risikobewertung im Rathaus von Brumadinho zuständige Cristiano Silva. Er und seine Mitarbeiter tun, was sie können. Zwar wurden einige Arbeitskräfte zur medizinischen und sozialen Betreuung zusätzlich eingestellt. Angesichts der Dimension des Problems fühlt man sich hier in der Gemeinde wie in der gesamten betroffenen Gegend jedoch weitgehend alleingelassen. Es existiert noch nicht einmal eine umfassende Schadensanalyse. Forscher von FIO Cruz, der Fundação Oswaldo Cruz und der Bundesuniversität von Rio de Janeiro haben letztes Jahr eine sehr begrenzte Pilotstudie mit 3297 Personen durchgeführt. Untersucht wurden die Lebensbedingungen, Gesundheit und Arbeitssituation der Bevölkerung in und um Brumadinho. Das Ergebnis, abgesehen von verstärkten psychischen Belastungen der gestiegenen Selbstmordrate von durchschnittlich einem pro Woche, wurden bei einem Drittel der Probanden erhöhte Arsenwerte im Urin bei 37% Prozent Mangan im Blut gefunden. Konsequenzen aus den Erkenntnissen gab es bisher so gut wie keine. Da wundert es nicht, wenn Menschen wie Valeria und Flavia verzweifelt sind. Der Dammbruch von Brumadinho hat ihr Leben zerstört.
0: Vale
1: ist ein mörderisches Unternehmen, das den Fluss zerstört und Tier und Mensch umbringt.
2: Denn Profit wird über Menschenleben gestellt, sagt Injana Olga, Koordinatorin bei Renzer, Rejao Episcopal Nossa Senhora do Rosario, einer katholischen Hilfsorganisation. Renzer kümmert sich um viele der Opfer, leistet die Arbeit, die eigentlich der Bergbaukonzern Wale oder staatliche Stellen erbringen müssten. Wale hat im Zuge der Ermittlungen den Vorwurf eines willkürlichen Verbrechens natürlich von sich gewiesen. Zur aktuellen Situation äußert man sich trotz zahlreicher Anfragen nicht. Viele der Opfer und Geschädigten haben sich indes zu einem Kollektiv zusammengeschlossen, zu Ava Brum, der Assoziation der Angehörigen und Opfer des Stambuchs. Deren Zielsetzung war und ist klar.
1: Ich glaube, dass jede jede Familie hat ein Recht darauf, die Überreste ihrer Angehörigen zu bekommen, damit sie ordentlich beerdigt werden können. Keines der Opfer verdient es, im Schlamm begraben zu bleiben. Wir halten auch die Erinnerung aufrecht, damit die Opfer nicht vergessen und sie geehrt werden. Schließlich haben 272 Menschen ihr Leben verloren. Wir kämpfen aber auch, damit sich so etwas nicht wiederholt.
2: Sagt Alexandra Andrade González Costa, die Präsidentin der Organisation. Sie trägt ein weißes T-Shirt mit den Konterfeiß aller 272 Opfer in Passfotogröße auf der Vorder- und Rückseite. Natürlich kämpft Ava Brum auch für Gerechtigkeit und Entschädigung, bislang mit eher mäßigem Erfolg. Im Brumadinho hat Avabrom immerhin in einem Haus ein kleines Zentrum einrichten können, wo in begrenztem Rahmen medizinische Betreuung und Aktivitäten für Kinder angeboten werden. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Menschen sind enttäuscht und verängstigt, zumal auch jetzt immer wieder neue Lizenzen für den Bergbau in der Gegend erteilt werden. 2017 bereits. Also zwei Jahre vor der Katastrophe hatte Vale, der Betreiber der Eisenerzmine von Corrego do Fejau, eine Risikoanalyse durchgeführt. Die
0: Studie war sehr gut gemacht. Die Katastrophe ist genauso abgelaufen wie analysiert. Die Schlammlawine ist über die Verwaltung und die Kantine gerollt, wo die Beschäftigten beim Mittagessen waren. Der Betreiber kannte das Risiko und hat darauf gewettet, dass der Damm hält. Leider mit dem Resultat, dass viele sterben
2: mussten. Sagt Lucas Ragazzi, Co-Autor des Buches Brumadinho Orchestration eines Verbrechens, und zwar eines, für das auch der TÜV Süd aus Deutschland vor Gericht zur Rechenschaft gezogen wird. Dessen Experten sollen wieder besseres Wissen den Damm des Rückhaltebeckens als sicher eingestuft haben, angeblich, um vom Valle-Konzern andere Beratungsaufträge zu erhalten. Das legen Untersuchungen von Staatsanwaltschaft und parlamentarischen Ausschüssen nahe, deren Ergebnisse Lukas Ragazzi einsehen konnte. Es gibt
0: stichhaltige Beweise, einen Mailverkehr zwischen dem TÜV Süd und Valle. Daraus geht hervor, dass der TÜV über den schlechten Zustand im Bild war, den Damm aber
2: dennoch als stabil einstufte. Nun müssen sich die deutschen Prüfer in insgesamt 35 verschiedenen Prozessen vor dem Landgericht München verantworten. Im größten Prozess klagen mehr als 1.000 Opfer und Hinterbliebene. Sie fordern 440 Millionen Euro Schadensersatz. In Brasilien laufen ebenfalls Prozesse gegen den TÜV und vor allem gegen den Bergbaukonzern Vale.
0: Der Bundesstaat Minas Gerais und Vale haben sich auf eine Schadensersatzsumme von knapp 8 Milliarden Euro geeinigt. Die Gemeinde Brumadinho wollte bei den Verhandlungen dabei sein, wurde aber vom Gericht ausgeschlossen und bekommt jetzt 300 Millionen Euro von der Gesamtsumme.
2: Sagt es, Junior, Pressesprecher der Gemeinde Brumadinho. In hübschen Videos preist der Bergbaukonzern Vale seine vom Umfang eher bescheidenen Reparationsprojekte. Zu einer Stellungnahme war er wie erwähnt nicht bereit. Der Konzern, der im Jahr 2021 satte 25 Milliarden Euro Gewinn erzielt hat, zahlt darüber hinaus auch vielen Betroffenen noch immer monatlich 1.000 Reais. Ca. 200 Euro, fast ein Mindestlohn. Allerdings nach sehr undurchsichtigen Kriterien, sagen Kritiker. Pomodino ist trotz der widrigen Lebensbedingungen seit dem Dammbruch um 5.000 Einwohner auf 40.000 gewachsen. Für die Aufräumarbeiten wurden zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Neue Jobs sind entstanden zugenommen haben, aber auch Unsicherheit, Kriminalität und Prostitution berichten Betroffene wie Valeria und Flavia.
1: Aber das Geld, das Wale als Entschädigung zahlte, ist leicht verdientes Geld. Das hat dazu geführt, dass es mehr Verbrechen hier gibt. Wenn ich mit meinen Mädchen rausgehe, dann sehe ich viele Fremde, Drogenabhängige. Es wird in die Häuser eingebrochen. Und die Menschen bemühen sich nicht mehr, ihren Lebensunterhalt auf ehrliche Art und Weise zu verdienen.
2: Die Region lebt vom Bergbau Wale und andere Konzerne bilden die wirtschaftliche Lebensader von Minas Gerais. Die größte Sorge ist, dass sich eine solche Katastrophe jederzeit wiederholen könnte. Nach den Unglücken von Mariana und Brumadinho gab es Überprüfungen. 39 Rückhaltebecken des Typs von Brumadinho gelten in Brasilien nach Aussage von Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten als riskant. Drei davon als extrem gefährdet und hätten längst abgewickelt werden müssen. Die Gesetze wurden zwar
0: verschärft, geben den Menschen mehr Rechte und schützen die Umwelt besser, aber sie werden nicht eingehalten.
2: Im Zweifel, so Menschenrechtsanwalt Danilo Schamas, zahlen die Bergbaukonzerne lieber eine Strafe, als marode Dämme stillzulegen oder nachzurüsten.
1: Brasiliens Minendesaster, Brumadinho und die Folgen. Burkhard Birke war das. Brasiliens Rohstoffe sind, wie gehört, begehrt und ein weltweit wichtiger Wirtschaftsfaktor. So ist zum Beispiel Deutschland einer der größten Abnehmer von Eisenerz. Doch beim Umweltschutz soll sich in dem südamerikanischen Land aktuell viel ändern. Ich spreche jetzt mit Paula Kersten, Korrespondentin in Rio de Janeiro. Hallo Frau Kersten. Hallo Frau Matana. Unter Präsident Jair Bolsonaro sprach man ja von einem regelrechten Ausverkauf der Bodenschätze Brasiliens. Lula da Silva, der seit Januar im Amt ist, hat nun versprochen, den Umweltschutz in Brasilien wieder großzuschreiben. Was genau hat er da vor? Ja, ein ganz großes
3: Vorhaben, die Abholzung des Regenwaldes bis 2030 zu stoppen, also in den nächsten sieben Jahren, das ist ähm, wirklich sehr ambitioniert, aber es gibt durchaus Expertinnen und Experten, die das für realistisch halten. Er hat auch schon einige konkrete Schritte eingeleitet, um den Umweltschutz, gerade auch im Amazonasgebiet, wieder zu stärken. Nach seiner Amtseinführung hat er zum Beispiel einige Entschlüsse von Bolsonaro wieder zurückgenommen, zum Beispiel Gesetzestexte, die es lokalen Sicherheitsbehörden verboten haben bei Verstößen gegen Umweltschutz. Bußgelder zu verhängen oder Maschinen zu beschlagnahmen. Unter Bolsonaro hatten Kriminelle im Amazonas ja weitgehend freie Hand und das war auf jeden Fall schon mal eine klare Ansage, dass da unter Lula ein anderer Wind
1: weht. In seiner Antrittsrede erklärte Lula ja, lassen Sie uns unter Beweis stellen, dass es möglich ist, Reichtum zu generieren, ohne die Umwelt zu zerstören. Aber wie will er das genau erreichen? Also Ein ganz großes Potenzial liegt ja sicher auch in der
3: Stärkung der internationalen Partnerschaften, die Lula ja auch sucht. Also unter Bolsonaro war das Land politisch eher isoliert und jetzt ist der deutsche Bundespräsident Steinmeier zur Amtseinführung von Lula gereist, zusammen mit Umweltministerin Steffi Lemke und Bundeskanzler Olaf Scholz plant eine Reise nach Südamerika. Und da wird es sicher auch um die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder gehen und da gibt es... Großes Interesse zum Beispiel auch an einer engeren Zusammenarbeit in Sachen Energie, gerade auch was den Export von grünem Wasserstoff angeht, also sozusagen das Öl einer klimaneutralen Zukunft und ein Stoff, an dem Deutschland auch sehr interessiert ist. Und Analysten sehen hier in den kommenden Jahren ein milliardenschweres Marktpotenzial und Brasilien
1: plant da bereits große Investitionen in diesen Bereich. Brasilien solle nicht von Soja und Erz leben, auch äh, das hat Lula gesagt. Nun ist deren Ausfuhr ja aber ein wichtiger Wirtschaftszweig. Bei alledem geht es ja aber auch um Arbeitsplätze, also nicht nur im Bergbau, in der Landwirtschaft, in vielen anderen Bereichen. Wer sind denn die Leute, die seine umweltpolitischen Visionen überhaupt unterstützen? Also es gibt große Teile der Bevölkerung, für die der Umweltschutz
3: sicher nicht die oberste Priorität hat. Also in, in Deutschland liegt der Fokus der Berichterstattung ja oft auf dem Amazonas. Aber in diesem riesigen Land, da wirkt der Amazonas für viele einfach unglaublich weit weg von ihrem Lebensalltag und den Problemen, mit denen die Menschen hier so zu kämpfen haben. Und die Menschen, die unter Bolsonaro viel Geld mit der Ausbeutung des Regenwaldes verdient haben, die sehen natürlich ihr Einkommen bedroht. Aber es gibt auch... Eine Änderung jetzt. Also gerade in der Armbevölkerung ist fehlende Bildung ein großes Problem. Also das Bewusstsein dafür, welche Rolle eigentlich Umweltschutz und auch der Schutz des Amazonas für das
1: eigene Leben spielen. Und da ändert sich jetzt unter Lula einiges. Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben den Putschversuch am 8. Januar in Brasilia erlebt. Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach... Angesichts dieses Angriffs auf die Demokratie, dass es Lula, dass Silva gelingen wird, seine politischen Ziele durchzusetzen und worauf wird es da jetzt ankommen?
3: Also, ich denke, dass sich Lula gerade in Sachen Umwelt- und Ressourcenschutz wirklich ein starkes Team zusammengestellt hat, dass die Themen Entschlossen angehen und verfolgen wird, trotz des Sturms auf das Regierungsviertel am 8. Januar. Also Umweltministerin ist ja zum Beispiel die Naturschützerin Marina Silva, die als eine Ikone der weltweiten Umweltbewegung gilt und für einen starken Schutz der Amazonasregion steht. Und dann gibt es auch zum ersten Mal in der brasilianischen Geschichte ein Ministerium der indigenen Völker und da wird davon ausgegangen, dass mehr indigene Schutzgebiete ausgewiesen werden und es gibt mehrere Studien, die belegen, dass solche Schutzgebiete wirklich einen ganz entscheidenden Beitrag zum Schutz des Regenwaldes leisten können. Worauf es jetzt bei Lula besonders ankommt, ist, dass er zum einen, was er ja auch tut, diesen Willen zeigt, seine Versprechen auch wirklich umzusetzen, aber auch Vertrauen wieder aufzubauen. Also die Menschen abzuholen, die Lula und der Arbeiterpartei kritisch gegenüberstehen und die mit seiner Politik zu überzeugen. Also die Arbeiterpartei PT und Lula, die standen ja wegen Verwicklung in Korruptionsskandale in der Kritik und haben da wirklich auch viel an Vertrauen eingebüßt. Und ich denke, das ist was, worauf es jetzt wirklich ankommen wird, dass er dieses Vertrauen wieder aufbaut. Von außen
1: betrachtet wirkt es ja gerade so, als würde Lula das Silva nach diesem Putschversuch durchgreifen. Geht er in Ihren Augen eher geschwächt oder gestärkt aus diesem Sturm auf die Demokratie in Brasilien hervor?
3: Also so wie ich das hier erlebe, geht er tatsächlich gestärkt aus diesem Sturm auf die Demokratie hervor. Also es ist ja so, dass er direkt erste Maßnahmen ergriffen hat. Es wurden Menschen des Amtes enthoben. Es wurden Menschen jetzt auch festgenommen in jüngster Zeit, wo vermutet wird, dass sie mit der Planung dieses Sturms zu tun hatten. Und es ist auch so, dass... Bolsonaro tatsächlich an Zustimmung verloren hat dadurch. Also es sieht danach aus, als würden sich wegen dieses Sturms auf das Regierungsviertel viele Menschen von Bolsonaro abwenden. Also ich habe zum Beispiel mit einer Analystin sprechen können, die mir sagte, dass Brasilien jetzt in eine Phase des Post-Bolsonarismus eintritt. Also eine Phase, in der Bolsonaro-Anhänger tendenziell eher weniger werden und sich auch unabhängig von Bolsonaro als Führungsfigur organisieren. Aber dass dieser kleine Teil tendenziell radikaler ist. Und das ist auch was, womit so Lula sich wird auseinandersetzen müssen. Frau Kass, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Morgen geht es in unserem Weltzeit-Podcast um Überlebende des Holocaust in Israel und wie ihre Erinnerungen für spätere Generationen bewahrt werden könnten. Ich bin Katrin Materna und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.